1: det nästa men morsan, jag är ju på fest nu. Alltså det är lite den stämningen. Och det slutar med att Maria övertalade Jesus om att okej, okay, jag gör väl en mirakel då, så blir det vin. Och festen räddas. Det är någon sorts introduktion till, vi vet att graben kan, och sen kan han starta. Men har det här hänt? Eller är det någon sorts liknelse i mirakelform över att nu är det nytt vin i gamla läglar, nu kommer budskapet. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och med min hustru.
2: Katarina Harrison Lindberg. Och idag ska vi prata om Jesus.
1: Eller som råttorna från ett känt snacksbolag OLV. säger. OLV, visst är de det? På Ostplaneten. Jesus! Precis. Och det gör de för att de vet att alla... Som ser reklamen har talas om Jesus. Jesus ja. landar alltså på Ostplaneten verbalt. Och det är ingen slump att man drar in honom till och med i Ostbåge-reklam. Nej, han är ju jättekänd. Så det här är förmodligen den kändaste individen genom tiderna. Man har till och med gjort analyser av de här kändaste människorna genom tiderna och att de här stora kommunistkändisarna som alltså Marx, och Mao, och Stalin och Lenin de kommer högt eftersom man tvingades lära sig om dem. Men Jesus kommer högst av alla. Och så räknar man antalet människor som tror på Jesus och identifierar honom som Guds son och messias och allt det här då snackar vi miljarder människor, cirka en tredjedel av folket på jorden officiellt. Och då har han funnits i 2000 år och varit kändis hela tiden. Så det här är inget person man kommer runt i vår kultur. Och när nu vi dessutom har kommit fram till kejsar Augustus påbud om skattskrivning och Josef och Maria och allt det här, då måste vi Jesus. Entra ja,
2: så. det slår mig att nu Halleluja. sitter det säkert en och annan surgubbe och surtant där ute i stugorna av varierande åldrar. Som säger så här, hur kan de prata
1: om Jesus? Han har ju inte funnits. Ja, det är väldigt många just i Sverige som tror det. Vi har väldigt få opinionsbildare i den här frågan som är neutrala inför Jesus. Det är en person som man inte har någon egentlig distans till utan det är lite antingen eller. Det finns gott om folk, jag har skrivit en bok om Jesus. Ja, du har när jag, jag en bok pratar, om Jesus. Då, då är det alltså väldigt många som reser sig upp och går när jag pratar om honom som en historisk individ. För du har en falang som menar att han är ingen historisk individ, han är en religiös gudomlighet. Och så har du en andra falang som menar att han är ett rent påhitt, ren bluff. Och de sista är just i Sverige ganska många. Uttala sig i böcker i tidningar och har fått det tillstånd så att en hel del svenska tror att Jesus inte har existerat alls.
2: Men det här kan vi nu då en gång för alla lägga i en liten låda och så stänger vi den lådan och så kastar vi den över axeln, och så säger vi så här att personer som
1: säger Jesus har inte funnits, de har fel. Ja och vi kan nu berätta varför. För det här kan man använda grundläggande historisk källkritik för att peka på att Jesus med all säkerhet har existerat. För det första, han nämns så som varande en historisk individ redan cirka 15-20 år efter sin död. Och det är nära i tiden, det är Paulus brev. Och sen kommer de nämna den evangelier och romerska och judiska skrivare under generationerna efter hans död. Och då är, då är man alltså utan att ens diskutera det här som något kontroversiellt helt överens om att ja, han var en predikant som startade en rörelse. Det är alltså ingen som räcker upp handen och säger att nej, han är ett påhitt. Och det är då, detta sker under livstiden- för de människor som inte såg honom.
2: Ja, precis. Så människor som faktiskt hade, kunde ha sett honom, kunde ha hört honom,
1: kunde ha varit hans granne. Ja, och då har vi dessutom alltså en hel Jesushistoria. historia Vi har alltså namn på mamma och pappa, bröder. Hans bröder nämns, några stycken vid namn. En av dem tar sedan över Jerusalemförsamlingen, han heter Jakob. Vi har flera personer som lärde känna honom, lärjungar både kvinnliga och manliga. Vi har en krets han rör sig i, namn på städer, orter han ska ha föreläst och predikat i. Alltså en, en hel mänsklig geografisk infrastruktur- medkända saker som ingen protesterar mot när man börjar berätta om. Och att man skulle då ha hittat på allt det här och få folk att gå på det här och ingen protesterar samtidigt som folk som minns det här lever. Då måste du verkligen ha jobbat hårt och tystat väldigt mycket opposition inom loppet av några år. Och det här kräver många tilläggshypoteser för att man ska kunna tro på det. Det är väldigt osannolikt att du ska driva igenom en sån lögn så effektivt på så kort tid.
2: Ja, så personer som påstår att Jesus inte har funnits, de måste då påstå att alla de här ja, källorna, de är inte riktiga. De är påhittade. Och det verkar ju väldigt
1: löjligt att hitta på det. I så fall är det så att någon grundar kristendomen, eller några, som sen nästa generations grundare försöker mörka, dölja, effektivt sudda ut. Och så hittar man på Jesus istället och ger honom ett helt liv, släktingar, kompisar, vänner och så får man aldrig tro på det istället, inom loppet av en generation, och så är det ingen som protesterar någon gång.
2: Osannolikt, säger jag.
1: Mycket, mycket osannolikt. Den enklaste förklaringen är att Jesus faktiskt fanns som en predikant i Galileen mm. och därefter så blev det en rörelse som efter hans död blev stor, och då berättar man om honom. Detta är lättare att sätta tro till än en massa konspirationsteorier om att han snabbt skulle ha blivit påhittad.
2: Skulle man kunna säga så här att de som påstår att Jesus inte har funnits, de har en agenda när de säger det?
1: Ja, det har de. Jag tror inte de hade sagt det om det hade varit vilken annan person i antiken som helst. För Jesus, som jag sa innan, där är man inte neutral. Men där har man en åsikt. Väldigt positiv eller väldigt negativ. Hade det här varit Caesar eller Klopatra eller Aristoteles eller någon annan sån här antikfigur? Aristoteles har nog aldrig funnits. Nej, eller Napoleon. Det här har faktiskt lagts fram som alltså förlöjligande liknelser. Napoleon har aldrig funnits. Det var Bonniers första bäst på 1800-talet när förlaget hade grundats. En liten bok om många belägg för att Napoleon Bonaparte påhittade. Och det var för att driva med folk som redan då hävdade att Jesus hade inte funnits alls. Det är för att han är kontroversiell än idag och då lockar han fram sådana här radikala försök. En annan sån här grej som man ofta använder när man hävdar att Jesus inte har funnits det är att när han lever så är det ingen som skriver om honom. Det här, det här är silenzio-argumentet, argument ur tystnad. Varför om han nu gjorde mirakler och var väldigt stor och jättekänd varför skriver ingen om honom så där, cirka 30-31 efter Kristus? Och det är ett bestickande argument ända tills man kollar upp vad de kristna själva menade att Jesus gjorde då. En liten landsbygdspredikant i en avkrok av det romerska imperiet som besöker Jerusalem kanske en eller max två gånger om ens det och som i övrigt håller till i Galileen och predikar för lokala församlingar det är ingen kändis. Nej, det var inte mycket att skriva om. Nej, och det är alltså vad de kristna själva menade. De drog inte till med att han gjorde stora mirakel som bekände hela världen. Utan de erkände själva att det är var en liten, liten perifer rörelse. Och sånt skriver man inte om, om det inte berör en själv. Vi kan ta en sån som Pontius Pilatus. Som är alltså han som dömer Jesus till mm. döden. Han är då välkänd i många olika källor. Men det är bara skitsnacket från hans fiender som man bryr sig om att skriva ner, alltså politiska partsinlagor att vi känner till det här, det beror på att det fanns en opposition, en judisk opposition som försökte sätta dit honom och appellerar till romerska kejsare och kommer med påståenden till exempel att Pontius Pilatus skulle ha eh, lånat pengar ur tempelskatten för att bygga en akvedukt, romarna bygga en akvedukt ja, det är klart med våra pengar. En Herregud! Och, och, och det här, det känner vi till för att det klagades på dem. Det krävs alltså någon sorts politisk agenda för att det ska vara intressant att skriva. En liten landsbygdspredikant en avkrok av imperiet blir inte ett så stort problem att man på högsta nivå i romerska riket sitter och skriver kröniker om dem. Om man nu ska
2: prata källkritik, vilket vi faktiskt får göra här när vi håller på med Jesus, så finns det en sak till tycker jag som kan vara värt att nämna. Och det är att de här historierna om Jesus, de, det finns försvårande omständigheter i dem. Ja, mycket vi, stora. Ja, motsägelser i Bibeln. Ja,
1: det finns motsägelser. Vi kan bara ta det här när han... Jag bara säga att det här tycker inte pro jesus falangen om att vi säger heller. De vill gärna att det här ska kunna ja. blida ihop.
2: Jag vet det, men, men låt oss ta Jesu födelse då, mm. som där, det, det, är inte, det är inte så här, det hände den 25
3: december. december, år ett.
2: nej det, det finns inte, den informationen existerar inte utan det är lite luddigt när det
1: här hände. När man kommer på att man ska, fira. man ska fira jul 25 december? Det är ju långt senare. Ja, det är långt senare. Det är, 100 -100 alltså år. I den tidiga kristendomen
2: så firar man inte Jesu födelse. Eller För... några
1: andra födelsedagar alls.
2: Nej, men alltså det hade man kunnat tänka sig. Men det är påsken som blir stor, det är när han dör som blir stor. För hans födelse, den, det vet man inte riktigt när det var. Och hade då Jesus varit, om man nu hade hittat på honom, om han inte hade funnits alls, utan det här var en rent fiktiv person, då hade man ju naturligtvis varit. Då hade man ju sagt att det hände då och då, där och där, och detta var en stor händelse. Och så hade man låtit honom bo i Betlehem hela tiden. Det hade man.
1: Där messias skulle födas. Istället så får man krångla till det med den där skattskrivningen. Så att Josef och Maria måste ta sig från Nazaret till Betlehem. Varför krångla till det med Nazaret? En håla i Galileen, varför inte låta honom bo i Betlehem direkt- om man nu skulle hitta på honom? Antagligen för att hans
2: föräldrar faktiskt kom
1: därifrån. Ja, det enda sättet att förklara det rationellt- att det gick inte att dölja att han kom från en galileisk håla. Alltså det är lite som Skåne till Stockholm. Alltså det, är, det, det här... Hade man kunnat komma undan med att göra honom till huvudstadsinvånare eller bo på en helig plats så hade man gjort det. Men Nasaret var försvårande. Ja, det är sagt att föräldsaren ska komma från Stockholm, tyvärr kommer han från Malmö. Ja, så att när skattskridningen kom då for Josef och Maria till staden. De här att från nämligen på Södermalm och så föddes han där i en liten lada. Det är lite, det ser för konstruerat ut för att man ska tro på det. Sannolikt är att han föds i Nasaret. Mm. Och att man sen försöker krångla till det med bettlen för att det ska funka i profetian senare när man ska snygga till storyn. Det hade man ju sluppit om man hade hittat på honom helt och hållet. Och sen det här med att han håller till i Galileen hela tiden. Varför inte i Jerusalem konstant? Varför inte i Judén? Varför inte i de här viktiga platserna där stora rådet finns och templet finns? Alltså enda gången han kommer dit är när han dör. Mm. Johannes Evaneliet låter honom vara det lite, lite oftare. Men alltså, de, de bästa källorna, de tidigaste källorna, de gör honom till en landsbygdspredikant. Det hade man ju inte gjort om man hade hittat på Karl. Då hade man låtit dem göra mer. Och förmodligen låtit honom vinna om det hade gått. Men han blir korsfäst. Det är inte snyggt. Det är inte snyggt. Det är inte okej. Okay. Han, att det är inte okay. Att hade man kunnat låta honom uppstiga i himlen- efter att ha försunnit på ett mystiskt vis. Eller, men det man, händer ju. L, 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 ja, men då har han fört bli vid korsfest. Varför krångla till det med att först avrätta honom- på nesliga, skamligast möjliga vis? Halshuggning åtminstone minst Som en romersk medborgare blev avrättad. Så det är det minsta man kan begära. Istället så är det schaskigast möjliga brottslingavrättning- så ska inte en messiasgestalt gå ur tiden. Så varför stoppar man in det här i alla evangelier? Om det inte var en väldigt besvärande omständighet som alla kände till och det inte gick att blunda för. Det är enda sättet att förklara mm. det.
2: Och sen gör man en dygd av nödvändigheten och gör, att, gör det
1: här till en poäng faktiskt. Ja, och sen så dessutom alltså, hur hamnar han där från första början? Jo för att en av hans kompisar förråder honom inte heller okay. Det är absolut inte okej. Okay. Judas, varför stoppar man in honom? Varför inte bara låta romarna arrestera honom? Eller några skumma översta arrestera honom? Varför krångla till det med att en förälder den egna kretsen, kretsen säljer ut honom? Då indirekt är det en väldigt stor anklagelse mot Jesus som var korkad nog att rekrytera Judas. Alltså, mister självkännedom här. Varför gör man det? Ja, enda förklaringen är att det här gick inte att mörka. Det var så känt. Judas är ett problem. Honom måste vi diskutera och förhålla oss till. Varför gör Judas det? Och där har man också helt olika åsikter i Bibeln. Lukas, evangeliet författare, tror jag att han gör det här för att han vill göra ett fastighetsklipp och köpa mark. Och sen trillar han kul och dö av en Matteus säger att ja, han, han ångrar sig djupt och går och hänger sig. Alltså man är inte ens enig om vad som hände med förrädaren. Är
2: det inte någon tradition som säger att det är hans fru?
1: Ja visst, det dyker upp senare, det platsade inte i Bibeln, men hoppade du in i de här apokryfa historierna på 100 200 år efter Kristus då, då har ju patriarkatet med Aristoteles falangen i spetsen satt ner foten Judas, han var ju säkert en sann kristen lärjunge, men eh, Cherchez la femme som en fransman hade sagt, det var ju hans tjej, hans fru eller hans syster som låg bakom, för de var ju kvinnor och vet ju alla hur de är De vill för, bara pengar? Pengar för att på kläder och smink och annat, och eftersom han då av allt så måste han ju tjäna mer pengar. Förråda Jesus, lätt att göra i sammanhanget, alla andra möjligheter uthämnda. Man har alltså haft problem med Judas. Hade man nu hittat på historien så hade strukit Judas och låtit romarna eller skumma judiska präster bara arrestera honom. Mm. Allt detta sammantaget är så mycket besvärande omständigheter att det går inte att resonera på annat sätt än att det här måste ha en mycket stor kärnavsanning. av sanning. Mm. Man hade inte hittat på det här annars. Jesus har funnits. Ja. Så mycket vet vi, men hur ser han ut? Jag ja. vet jag vet ju vad du gärna vill att han ska se ut som. För det är, du har ju ditt lilla eh, namn på honom. Va? Ja. Du, du tänker på hulken Jesus? Ja, när, när, när vi träffades så började du prata om hulken Jesus.
2: Ja, vi, var nog inne, att... vi var inne i en kyrka och så sa jag, åh här står en hulken
1: Jesus. Och då tänkte jag en grönt monster, David Banner. Nej,
2: men jag tänker på den här eh, han som liksom står där och han är lite framåtlutad och ganska stor och eh, maffig.
1: Jag vet vad du tänker på. Detta är inte min hulken Jesus. Detta är dansk Jesus. Det är en dansk. Det är Bertel Torvaldsens Jesusskulptur. Hulken Jesus? Ja, dansk Jesus. Ja. Det är alltså så man tyckte att Jesus såg ut under långt hår eh, och romantik. Och, och lite musklig. Och så ser han ut i ganska många filmer och teckningar och målningar av 1800-1900-talet. Och, och jag tror att alla känner igen honom om de ser bild på honom. Särskilt ansiktet. För det är så han ska se ut. Mm. Och det är det är en bluff. Men vet man hur Jesus såg ut då? Nej, nej, nej. Idén att Jesus skulle ha haft skägg, den kan vi faktiskt spåra historiskt till sent 300-tal. Alltså ungefär samtidigt som kristendomen blev den enda officiella religionen i romarriket. Då Jesus var död i 350-360 år och vi har inga ögonvittnen kvar sedan länge.
2: Hade man skägg på Jesus tid? Är det sannolikt att han hade skägg?
1: Ja, klart han kan ha haft skägg han kan ha ja, ja, det är klart att sig, men, hade men, skägg Men första äldsta avbildningen av Jesus det är då 200-talet ungefär roms katakomber då är han rakad och då går han omkring som den gode herden med lite lamm och då, då ser han ut som någon sorts grekisk skönlockig gud och då har han inte skägg.
2: Men det är ju knappast en
1: sann bild. Nej, så svaret är att vi har ingen susning om hur Jesus såg ut. Vi vet inte, utan det, det är då en bluff man lägger till efter för man vill göra sig en bild av honom. Och den bilden förändras sen med hur vi tycker att Jesus skall ha sett ut. Och på Bertoltorvaldsens tid, då skulle han se ut som... Hulken. Det är alltså ganska kul att studera Jesus. Man kan hamna i sådana här konstnärliga diskussioner och man kan komma i källkritiska ärkedebatter.
2: Jag måste fråga en sak, Dick. Varför ville du skriva en bok om Jesus?
1: Ja, framförallt för att jag hade blivit gång på gång påstött på det här argumentet du som historiker visst. Kan du hjälpa oss? Vill bevisa att Jesus inte har funnits? Visst vet vi det nu. Så det var det som var frågan? Och det här var för fem, 6 år sedan. Ja. Han, och det här, Då ledde det till att jag gjorde en undersökning. För jag kan latin och grekiska. Jag kan läsa originalen. Och jag tycker det är kul att lösa källkritiska gåtor och problem. Och då satte jag ner tänderna i evangelierna. Och sen fick jag stå och vara någon sorts Jesus apologet i kyrkor och i församlingshem och i debattsalar och auditorier. Där jag lade fram argument för att han må ha varit vad som helst gudomligt, men han fanns definitivt som människa. Argument för och emot Jesu existens. Och då blev jag expert på de argumenten. Och sen tyckte jag att varför stanna där. Okej, han har funnits, men vad var det han egentligen tyckte och tänkte? Vad sa han då? Trodde han själv att det var messias? Varför blev han dödad? Varför utgjorde han ett problem? Vad var hans egentliga budskap? Vad var poängen med honom? Och i förlängningen, det är en verkligt stora fråga. Det här är en liten sekt på landsbygden i norra Israel. Alltså, hur kunde det här bli en världsreligion? Är
2: ja, inte det egentligen det märkligaste av det allt? För Jesus, när han var igång vid den här tiden, han var ju inte den enda som höll på att... Och...
1: H höll på på det här sättet. Nej, och han var långt ifrån det mest kontroversiella. Det fanns drösvis med olika upprorsmän och flera självutnämnda messiasgestalter och revoltörer. Jag menar, att Jerusalem förstörs av romarna beror på att Roma, judarna har rest i ett stort uppror. Så det här är ett oroligt hörn. Och Jesus är en av de minst militanta. Han är närmast ärkepassivist. Han vill inte ens att till våld, han blir arresterad. Så, så det här är en ganska liten, fredlig sektrörelse. Som sen, några generationer senare, har vuxit till att bli en stor rörelse som romarna noterar. Och några generationer senare tar över som statsreligion i Romariket. Det här är faktiskt sig.
2: någonting som jag, som, det, det kan verkligen förvåna en. för att här, Om man tittar på vad Jesus säger, hur han tycker att man ska vara som människa för att vara en bra människa. Han har ju enormt höga
1: krav. Stenhårda. Han är verkligen radikal i sina krav. Alltså om du ska komma in till himmelriket och fördela Guds rike och du råkar ha en liten förmögenhet ja, då är det som om en kamel skulle ta sig igenom ett nålsöga. Skänk allt och att de fattiga och kom sen och följ mig. Och det ja, det är verkligen de så. Skänk, då går de därifrån. Skänk först allting
2: och det finns bara liksom en möjlighet. Följ honom och gör... Gott. Och om jag
1: slår dig på käften på ena kinden, vad gör då du? Då vänder jag andra kinden till. Ja, du ska leva i enlighet med den absoluta högsta etiska principen hela tiden och inte ha några som helst materiella intressen och helst inga tillgångar heller utan leva för det allmännas bästa. Det är en stenhård radikal kritik. Och hans och ändå, egna kretsar tycks ha levt så här i någon sorts urkommunistisk paradis och vandrat runt och delat allt. Och det här kräver han av alla som ska följa honom. Det, det borde ju inte ha varit en stor, väldig världsreligiös ambition att göra allt det här. Nej, och
2: just detta kan man ju inte heller kanske riktigt påstå att alla som kallar sig kristna gör.
1: Ja, ytterst få idag. Men, Men det här är alltså grundkonceptet i... De bevarade predikningarna, som man kan läsa i ja,
2: i början att... måste det ändå ha varit så att det var det här som var...
1: Ja, men alltså det här är någon sorts etisk grundprincip, och den finns kvar i kristendomens heliga skrifter idag också. Men jag tror att den springande punkten är den andra radikala grundprincipen. Alla får vara med. Att alla får vara med. Ja, men nu låter vi som socialdemokrater här. Alla ska med. Ja,
2: alla ska. Nej, men inte alla nej, ska med, Jesus utan alla så får så. vara men, med. Men, ja, För alltså, det var också väldigt
1: ja, nytt. exakt. Och då menar vi, och här är Aristoteles satt ni foten direkt. Och Paulus. Herregud. Kvinnor Herregud också. alltså! Ja, nej men inte tusan ska kvinnorna få vara med. Men de är välkomna. Och syndare och tullare och korrupta tjänstemän- och till och med romar och etiopiska ambassadörer. Ja, alla, och alla får alla vara med. med. Det spelar ingen roll. Barnen också, låt barnen komma till mig. Det är alltså ett väldigt inklusivt budskap. Rörelsen öppnar sig för samtliga om man ställer upp på kraven. Och det här var enormt radikalt. Hela familjen får vara med. Ja, allesammans. Och tittar du på normal religion under antiken- sådana här mysterier, religioner, invigda sällskap. Då är de mycket exklusiva esoteriska. Du måste, alltså Isis-prästerna, mitraskulten. kulten det är inte meningen att alla ska vara med utan det är de speciellt invigda. Ja, och de utanför vet knappt vad man håller och det, det här var många tidiga kristna tyckte att så ska vi ha det också. Skapade egna sekter med egna evangelier. Maria Magdalenas anhängare hade en egen liten grupp med eget evangelium. Judas Iskariots anhängare som menade att det var han som var en grabb med choklad hade ett eget evangelium. Petrus hade ett eget evangelium och så vidare. Alla de här små sekterna brukar vi kalla gnostiker och de förlorar i slutändan. Mm. Eftersom de inte appellerar till alla. Och det här tror jag är den enkla lösningen på gåten varför det här blir en stor religion. Alla var välkomna. En, en, en rörelse, ett budgav som appellerar till 100% av mänskligheten har större chans att lyckas än den som appellerar till 1% procent av mänskligheten. Det är i alla fall en väldigt god ursprungshypotes.
3: Mm. get your personalized plan today at noom .com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Men låt oss återvända till Jesus själv för när man nu går igenom allt det här jag menar vi kan ju inte rimligtvis även om vi tror att han har funnits köpa rubbet. Som sagt, det finns motsägelser. Allt kan inte vara sant. Nyhetsdämmet motsäger sig själv på massor av punkter. Mm. Julevangeliet, tyvärr, som är så vackert och så fint. Med skattskrivningen och allting. Ja. Jag menar, det, är, det är för mycket... Jaha, vem var vittnet i det? Hur vet man det? Var någon på plats och antecknade? Tre vise män, okej. Okay. Var de ens tre? Nej, det står inte att de, de var tre. Det, det är väldigt, väldigt mycket källkritiska problem och svårigheter att kunna belägga att man minns det här. Och dessutom, födelseögonblicket, det är inte viktigt det.
2: Inte för att vara sån nu, men står det ens att det var tre vise
1: män? Nej, det kan vara tre vise kvinnor. Det står Magoy. Ja, alltså, visa personer i Magoy, det är någon sorts persiska stjärntydare Ja. Och det finns ju de som har velat hävda att det var kvinna med. Det har vi sett. Ja, precis.
2: På bild. Det har vi sett på bild i er Palermo.
1: Ja, i den här gallerina National tror jag det heter. I det här gamla palatset, mitt i Palermo. Det kan man se flamländska tavlor som man har köpt in till Italien. Där... Värt
2: ett besök, måste Absolut. jag säga. Och där och när vi alltså man har en går där. Kvinna,
1: afrikansk kvinna. Ja,
2: dessutom. så finns det flera bilder. De påminner lite grann om varandra. Och alla visar att en av de här, de är tre, mm. men, och en är kvinna. Och det har jag aldrig sett någon annanstans.
1: Nej, jag kollade upp det och det är en tradition i, i vissa flamländska konstnärskretsar på 1500-talet. Och så kan man tänka, Flandern, det är katolskt, det är 1500 talet Men det här köps in som kyrkotavlor, det är alltså inte kätteskt och fult att tro det här. Utan du kan mycket väl låta en av de tre vise så kallade männen vara tjej. Och du kan låta dem vara fler än tre. I katakomberna när man avbildat de första gången så är det en hel grupp. För antalet är inte utsatt. Hela den här födelsehistorien är det som man, om man nu ska vara källkritisk, har lättast att stryka över med röpenna
3: mm. För
1: det, 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 är, det är någon sorts romantisk, nu måste vi hitta på något snyggt här, historia. Där man lägger till sånt som man gärna skulle vilja se hade hänt. Medan vi lätt kan tänka oss att det finns inte finns ett enda vittne som kan ha berättat om det här. Vittnena de dyker upp när Jesus är i ja,
2: 35 och sånt. När han börjar ha sin verksamhet. Precis. Men det har inte hindrat folk från att berätta en massa
1: saker om vad han gjorde innan. Nej, men alltså, framförallt när han föds. För det ska man försöka brodera ut för att visa att han är messias. Då ska du ha änglakören och Hosianna och allt det här. Och, eh, sen ska han till templet. Alltså du, du måste ha de här avstämningspunkterna om du ska köra fram budskapet. Det är klart han var Messias. Sen så var ju ett problem från det att han blev 11-12 år fram tills han började predika. Mm. Vad hände då? Det var ingen som egentligen tyckte det var spännande att berätta om evangelierna. Jobbade i pappas snickeri antagligen, men hur kul är det? Och då är ju fältet fritt långt senare att fylla ut dem. Fill in the blanks. Precis. Engelsmännen trodde ju att han flyttade till England då för att jobba i farmbror Josef, och en av Mattias Tängruva i Cornwall som någon sorts avdelningschef. Och
2: för det var så självklart att han var där.
1: Ja, men när engelsmännen ville göra honom till sin på 1700-talet och då låter man honom flytta till Glastonbury och jobba där. Jag menar, Englands mest berömda allsång Jerusalem av William Blake. Mm. England, mountain, Those feet in ancient times walk upon England's pleasant past. Ja, det är Jesus som traskar omkring i Somerset. Men alltså det här att engelsmännen vill göra Jesus till engelsman och låta honom predika i sydvästra England först. Det visar ju på hur mycket man vill ta till sig den här gestalten, tämja honom, göra honom till sin. Och är det nu så att evangelisterna tycker att ja, när han är i 20-årsåldern tämligen intressant. Ja, då är det fritt fram, tycker man i England långt senare, att plocka in honom dit. Det finns gott om sådana här berättelser och historier också. Summan av det här blir att innan han börjar predika vet vi egentligen ingenting. Nej. tycks vara att antagligen en ganska normal traditionell uppväxt i att hantverka hem i Nazaret. Sen händer, något. Sen händer något. Det finns ju, nu kommer vi faktiskt fram till
2: det som jag tänker att alla som lyssnar på detta ändå vill höra om det här med att han går på vattnet, han gör vatten till vin, han
1: får fiskarna att räcka till. lite vatten till... här också. hade, Jesus fått här ja, så hade han...
2: upp lite vatten, Dick, ja, så ja, vi får hade det. Ja. Jesus
1: vattat här så hade, blivit, hade det blivit chateauneftig papp nu. eller ja. maronödliga valpolitiska. Skål på dig. Skål. Att det här är Jesus första mirakel. Ja. gjorde han vattnet för Hela den här historien är helt underbar. Ja, den, den är ju alltså det, underbar. det är Johannes evangeliet, vilket är en scen där med lite dålig källa, sista evangelisten. Jesus har inte börjat jobba med sin predikan. Han är bjuden på en med sin mamma, pappa Josef är död, men Jesus och Maria är där. Och de har bjudit för många. Eller så går då lite väl mycket vin. Och Maria ser ju, alla ser att det blir kris för brudparet- och framförallt deras föräldrar som har bjudit för mycket- och har druckit lite för mycket- och det, det här ser dåligt ut- och familjens heder och ära står på spel och allt det här. Ja. Då är det Maria som, ja men Jesus, jag vet ju- du har det i dig. Du har det. Du kan. Ja, men mamma, det är inte dags än. Jag ska inte börja jobba som predikant i Miraclea- ja, men Jesus, du kan. Det här är ett problem. Hjälp dem. Ja, men mamma, inte än- Alltså det är nästan, med morsan, jag är ju på fest nu. Alltså det är lite den stämningen. Och det slutar med att Maria övertalade Jesus som att okej, okay, jag gör väl först en mirakel då. så blev det vid Och festen räddas. Det är någon sorts introduktion till vi vet att graben kan. Och sen kan han starta. Men har det här hänt? Eller är det någon sorts liknelse i mirakelform över att nu är det nytt vin i gamla läglar, nu kommer budskapet. Trodde man verkligen att det här hände när det berättades? Antagen inte, säger jag som tråkig källkritiker, för den här typen av litteratur fungerar inte som historieskrivning. Det fungerar som någon sorts liknelsetradition, berättelsetradition som man ska använda för att de som lyssnar ska förstå och framförallt Komma ihåg,
3: mm. och
1: vatten till vin man. Och så fungerar många av de här naturmiraklen i Nya Testamentet. Det, det faller inom ramen för vad man kallar för mnemoteknisk tradition, minnesteknisk tradition, för att komma ihåg det effektivt. Och så har vi det här med, gick han på vattnet?
2: Det är ett annat naturmirakel. Vad
1: tror du Katarina, tror du att Jesus gick på vattnet det här är en klassisk fråga som politiker brukar fråga. Ja, den här frågan, fråga. ja
2: precis. Det är nu man ska säga så här, ja ja men sen det är klart att han gick. Ja, men låt oss säga så här då, om Jesus var Guds son, om vi förutsätter att han var Guds son och han kände jag vill gå på vattnet. Det skulle. är klart att han gick på vattnet. Men,
1: men varför skulle han
2: göra det å bara på andra sidan? precis, det var väl inte så Jesus det, det måste ju finnas en annan poäng med hela den här historien.
1: Ja, alltså är det så att Jesus kan uppväcka de döda inklusive sig själv? Ja, klart Likt, han kan gå på vattnet i På fall. vattnet, Men varför lägga in en sån grej i ett evangelium där utgångspunkten är att han är Guds son? Alltså poängen är en helt annan. Och det här fattar man inte om man läser det bokstavligt. Om man nu frågar politiker, och jag har sett det på tv, där sitter Alf Svensson och Ulf Adelsson. Det var för några decennier sedan, ser hur gammal jag är. Och då säger Alf Svensson, ja det tror jag när pingstvänner från gränna säger det mm. och vad som säger, nej det tror jag inte men sanningen i frågan är här att det här är pedagogisk litteratur det här är ett exempel på att tro på dig själv så kan du göra vad som helst tro på dig för Jesus är inte huvudperson i berättelsen det är klart att han kan gå på vatten men vem som helst kan göra det om man tror på sig lärjungarna blir då uppmuntrade Petrus bästa, mm. Och så länge Petrus tror så klarar han av det. Ja, så länge han tror att han klarar av det. Sen detta, börjar han att trilla, han... men herregud Gud går jag på vattnet. Det, det, det kan, jag kan jag ju, ju inte aldrig gå. Då. då börjar han sjunka. Och det här är ju en sån klassiker i mänskliga drömmar. Jag tror alla har drömt om att kunna gå på vatten och kunna flyga och sånt där någon gång. Så det är ett perfekt medel att använda om du ska förut ett budskap som går ut på att tro Tron kan försätta berg. Mm. Och det är så den här berättelsen fungerar. Jag tror inte att det var meningen att folk skulle tro att det här var en historisk händelse. Utan det här berättar man för att få in budskapet effektivt så att man minns det. Och det funkar ju, vi minns det just därför att det går på vatten.
2: Ja, frågan ställs fortfarande. Så har vi då
1: de här andra miraklen.
2: De som kallas för läkarmirakler. Ja. Det är när han uppväcker
1: döda och Jesus kommer till sätter tillbaka honom. din och... säng och går hem och försöker sätta ihop den. är miraklet Nej, men alltså den, den typen av. Och de är i majoritet. Mm. Och det är så pass många, så pass starka traditioner som återkommer med, med betydligt simplare medel. Alltså det är inte någon sorts väldiga stormar som stillas utan det är folk som kan se lite bättre och kan kasta sin, sin krycka. Och det återkommer så väldigt mycket att det blir svårare att utan vidare förklara bort det här som någon sorts pedagogiska men exempel.
2: Kan man tänka sig att Jesus faktiskt ägnade sig åt...
1: Ja, att försöka göra folk lite friskare. I ett senare tillfälle skulle man kalla honom för en klok gubbe. Alltså, hur många läkare fanns det i ett normalt land på en vanlig landsbygd före 1900-talet? Väldigt få. Man hade behov av kloka gummor och kloka gubbar som kunde, åtminstone som folk trodde, kunde tricken hade lite naturläkedomskunskaper, kunde lite vid sidan av det andra, hade karisma, kan lägga en lite placeboeffekt också. Detta behövs i det gamla bondesamhället. Och vi vet att det var enormt utbrett i alla skriftligt dokumenterade bondesamhällen. Sådana här gör kloka gummor och kloka gubbar. Det är väldigt sannolikt att Jesus fick rykte om sig att kunna bota folk. Alltså läkar mirakel. Sen lyckas han säkert inte varje gång. Men det erkänner man i Bibeln också, att särskilt i NASA det funkar inte. Och då säger ju Jesus det här kända, att ingen blir profet i sin hemstad. Vi vet ju vem det där är. Han kan ju inte bota folk. Men, men, men att han ska ha fått rykte om sig att kunna ha kraften. Mm. Det tror jag vi kan slå fast, för annars hade det inte här gått att köra igenom så effektivt i alla de här texterna. Utan det här var något som folk trodde på och som man då kunde använda som belägg för att han har gudomlig makt. Och då, när jag drar upp det här, då är det inte de här militanta, artistiska, vi tror inte Jesus har funnits förnekarna som lämnar lokalen, utan då är det ju de som tror att det som är bokstavligt sant i Bibeln verkligen hände. Att det finns skillnad på mirakel och mirakel. Mm. Men då har vi kommit fram till att han fick rykte om sig att kunna bota sjuka och han var
2: inklusiv inkluderande. i sitt
1: budskap. Och han hade stenhårda krav på de som ville följa honom. Frågan är då, är det här så förfärligt att det legitimerar arrestering, efterförräderi, snabb rättegång, tortyr, kostfästelse. Det kan man ju tycka att det inte är. Det finns en annan aspekt här och det är också att han har ju en hel drös med lärjungar, både kvinnor och män, mm. som inte blir kostfästa. Som kan hålla på ett par decennier och predika exakt samma sak och organisera sig till en kyrka innan någon kommer på att börja förfölja dem. Så det, inte, det kan inte ha varit själva budskapet. Nej, de det kan rimligen inte ha varit det. För då hade det. man ju slagit till mot hela gruppen. Ja, det måste ha varit något med Jesus som person som var väldigt provocerande och så vi kan fiender att snetända. Och de är ju nämnda i Bibeln, eh, så de han diskuterar med. Mm. De man framförallt diskuterar mycket med är de här, som man säger, vi är. Phariséerna, de? ja. Mm. Och, och, och det är ju då någon sorts. Om man läser det här med lite distans, nästa seminarier diskussioner. Mm. Det är något sorts grannsysterparti som man har, där man har avvikande åsikter i detaljfrågor, men där man i grunden är ganska överens om att det behövs en moralisk uppryckning inom judendomen. Mm. Och det är inte de som sätter dit honom. De är helt oskyldiga till att döma dem till döden, och de är helt oskyldiga till att eh, ha honom i stora rådet. Utan det, är, det är en liten aristokratisk prästgrupp som pekas ut. Sadduzena. Mm. Så det måste vara någonstans i vad upplever översteprästerna i Jerusalem? Någon sorts judisk aristokrati för något hotfullt Jesus. Och det kan ha varit en helt banal grej. Jag
2: menar, det ju... Är... För det verkar ju inte ha förelegat någon revolutionsrisk egentligen. Det här var ju inte personer som var våldsamma eller startade upplopp.
1: Och, och så. Det finns de som vill göra Jesus till militant militantsäktledare men, men det är alltså vänsterkommunister och andra Pasolini vill gärna göra det i sin film men det finns inga som helst belägg för det beläggen vi har de få källor vi har tyder på att man från övervästerprästernas sida upplevde Jesus som person som en provokation mm. och då stämmer man i bäcken
0: Man tar bort tydligen honom. ganska lätt mm.
1: se till att låta romarna döma om till döden på någon sorts Trump upcharge och sänder man av med honom som problem resten bryr man sig inte om mm. Så troligen är det så att Jesus, när han äntligen dyker upp i Jerusalem inför påsken, agerar på ett provocerande sätt, troligtvis mitt i templet, vilket även står i Bibeln. Och på så sätt är det gör, inte då
2: han är arg och kastar ut folk? Det enda och, gången han ja, är
1: våldsam det är när, när han ser försäljare i templet. Mm. Varje gång jag är in i en kyrka och ser någon social säljer vikor tänker jag att aj då. Vad hade, hade han det här hade inte här? Jesus gillat. Men, men i alla fall, då blir han som person en provokation. Och provokationer under antiken, och man kan undanröja dem, gör man det. Genom mm. att låta romarna döma dem till döden och så kvickt är problemet över. Detta är ju ingen rolig slutledning, men tycks vara den troligaste.
2: Nu tycker jag... Nu, vi har ändå kommit fram till att han dör här nu. Ja, nu är
1: han kostfäst. Död och, och begraven. begraven. Och sen... Nederstigen till dödsriket, ja, utan tvekan om han är död, mm. men sen uppstånden igen ifrån det döda. Mm. Och det här att jag tog upp det i min bok, jag håller ett seminarium om det här även i Finland. Alltså, Dick, tror du att Jesus uppstod? Eh, kan vi vara säkra på att han inte uppstod? Uh, vad hände egentligen?
2: Ja, vad hände egentligen?
1: Ja, jag har ju en alternativ karriär som däckar författare och det här är ju verkligen det stora mysteriet. För det första blev han begravd. Det var inte nödvändigt. Du kunde första folk och låta dem hänga kvar, låta kråkorna äta upp dem. Men det här är inför påsken. Man vill inte ha ruttnande lik, stinkande. Nej, han plockades Där. ner och tog som hand och lades ja. i en grav. Troligen så har vi till med begravningsentreprenörens namn, Josef av Arimathea. Man mm. nämner sådana här namn för att det är viktigt att komma ihåg vem som är juridiskt ansvarig för begravning. Och så långt, inga större problem. Sen tror jag man kan stå fast att graven hemligen fort efteråt blev tom. För du kan inte köra med han är uppstånden om du inte har en tom grav att visa på. Det funkar inte. Mm. Argumentet nej, han är död, han är inte uppstånden ja då kan du bara öppna grafen och peka på liket. Så någonstans ganska tidigt skedde för att man inom den här Jesusrörelsen skulle komma och säga Jesus lever! Han är uppstånden! Så måste du ha haft en tom grav och på något sätt ett lik som försvinner. Vem tog liket? Den övernaturliga kristna accepterade förklaringen är att ingen tog det, Jesus uppstod. Vad kan ha hänt annars? Mm. Om vi håller oss till strikt vetenskap. Och där kan man ju lägga fram en del olika hypoteser. Ja, för det som händer, om vi, låter, om vi tänker
2: så här att vi utgår från Johannes. Ja. så eh... Då får vi in en tjej också i bilden. Det hade inte Aristoteles gillat. Ja, nej det hade han inte. Men nu är inte det här Aristoteles. Det här är Johannes.
1: Som ni märker att Aristoteles lite av ett hatobjekt i familjen. Han dyker upp jämt i poddarna.
2: Ja, det kommer han alltid. Vi kommer korsfästa honom om och om och om igen. Så får
1: han återuppstå till nästa avsnitt.
2: Ja. Men så här står det. Och nu citerar jag då Johannes. Tidigt på morgonen efter sabbaten medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Så här, här är han väck.
1: En kvinna upptäckte det.
2: En kvinna upptäcker det här. Och det är intressant,
1: det för kvinnor saknade rätt att vittna juridiskt. Det är alltså ett dåligt vittne. Så man har på något sätt inte kunnat mörka att det var Maria från Magdala som var. Mm. Det är hon som kallas för Maria
2: Magdalena. Magdalena. Precis. Och vad händer sen då?
1: Ja, de springer iväg. Man undersöker det här. Det är helt uppenbart att han inte finns där. Maria från Magdala stannar kvar.
2: Linnebindlarna ligger kvar i
1: graven. Ja, men inte i kroppen. Maria står där. Hon gråter. Lutar sig in. Då får hon se två änglar. De säger till henne, varför gråter du kvinna? Hon har flyttat bort min herre. Jag vet inte vad de har lagt dem. Hon tror alltså att kroppen är stulen. Mm. Och sen vänder hon sig om. Och så ser hon Jesus. Men hon känner inte igen honom för det är ändå lite väl stort mirakel.
2: Hon förstår inte att det är han. Och då säger Jesus till henne. Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter?
1: Och hon trodde att det var trädgårdsvakten. Om det är du som har burit bort honom herre. Säg mig vad du har lagt om så jag kan hämta honom. Hon är alltså förbannat mm. För så här får man inte göra. Och då vänder han sig och säger Maria. Och då känner hon igen honom. Raboni mästare. Och Jesus rycker tillbaka tydligen har han försökt krama om honom. Rör mm. vid mig! På latin nolli i den här mm. kända frasen. Mm. Jag har inte stigit upp till pappa än. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader. Hon ger alltså Maria från Magdala, en kvinna i uppdrag att vittna, att vittna om det här. uppståndelsen. Och det här är också radikalt i berättelsen. Kvinnor äger inte rätt att vittna för rätta. Maria från Magdalena måste ha haft en enormt stark position i fornkirkan för att det här skulle kunna hamna mm. i liven. Och sådana här berättelser har vi. Kvinnor upptäcker att någonting har hänt. Man har haft problem med det här. Man har behövt diskutera igen det. Vad var det som hände? Ja, en vanlig förklaring nu som dyker upp bland Jesusrörelsens kritiker är att lärjungarna har snort kroppen. Det skulle man kunna tänka sig. Ja, men varför gör de inte en bättre story i så fall? Varför låter de inte Petrus, Johannes, Andreas, Filippos, till och med Judas, hitta den tomma graven istället?
2: Istället för Maria Magdalena. Man låter,
1: istället är det kvinnor som hittar
2: den, vilket är dåliga vittnen. Det försämrar storyn. Ja, men låt oss säga så här då att det är fakta att det är Maria Magdalena som... Ja, det är det troligaste. Eftersom, ja. man... eftersom hon ändå finns ja. där. Så att, vi kan inte plocka bort den ur den här historien. Hon, hon har verkligen varit där då. Mm.
1: Kanske med andra kvinnor, det dyker ja. upp i andra evangelier. Kan det vara så att det är de som har snort kroppen? Det är åtminstone en hypotes om om vi skalar bort alla övernaturligheter och mm. tänker att det här måste ha varit någon sorts jordisk mänsklig agens så är en av de få offentliga uppgifter kvinnorna har i det gamla judiska samhället att smörja kroppar, ta hand om de döda. Och det är också mm. vad det påstås att de här ska göra. De kan mycket väl ha gått dit för att göra sitt jobb och passa på att skapa ett mirakel. Gömma kroppen själva. Charché lavem sök efter kvinnan för att få mm. lösningen på gåtan. Det här brukar jag framhäva som att det här är det troligaste om man ska förklara den tomma graven om man inte vill lägga in övernaturligheter. Mm.
2: För det är mer osannolikt att till exempel romarna skulle ha tagit undan det. Varför skulle motiv, de göra det? Ingen det fanns ju motiv inget alls,
1: ingen skulle motiv. ju bara skapat ett mirakel
2: och det hade de inga själv att göra. Lärjungarna
1: hade motiv men då hade de stoppat in sig själva i berättelsen och mm. låtit en av dem gå dit och hittade. det. Allt sammantaget det här väldigt spännande gott. Mm. Den lär man ju återkomma till. Så låt oss väldigt,
2: säga så här då. Att det troligaste, under förutsättning att inte Jesus själv helt enkelt steg upp, rullade bort stenen och gjorde vad det står att han gjorde här. Så är det de som...
1: Ja. Och där kan vi ju låta lyssnarna välja själva vilken ja. story de vill ha. Men som vi har sagt innan, det verkligt spännande är ju det som hände sen. För den här lilla, lilla rörelsen. Som var så pass insignifikant att man inte ens bryr sig om att förfölja dem än. Börjar sedan att växa. Och börjar få interna fraktionsstrider redan efter några år. Mellan ska det här vara till judan eller ska det vara till, till alla? Eh, olika grupperingar bildas. Och sen sprids det väldigt, väldigt snabbt över hela medelhavsvärlden. Och är idag ungefär 33 procent av mänskligheten tillhör världsreligionen som grundades. Detta är ett samhälle. Där läskunnigheten var låg, infrastrukturen var djupt undermålig och ändå så kom det här att vinnande koncept och statsreligion i många olika länder. Den historien är ju den verkligt fascinerande. Frågan är om inte Jesus hade varit rejält förvånad om man hade känt till den. Nej, det här hade han väl förstått. Jesus! Halleluja! <laughs> Ni har nu lyssnat på Harrisons dramatiska historia, lite grann av vad man vet om mannen som föddes vid världens första stora skattskrivning, enligt evangelierna. Och man kan
2: väl säga så här, att Jesus och kristendomen, det kommer vi att det får vi dras med nu.
1: Ja, i den här podden, ja. ja. Men inte i nästa avsnitt, för då återvänder vi till romarna. Det gör vi. Då blir det galna kejsare. Ja, galna romar överhuvudtaget. Ja. Eller som Obelix skulle sagt. De, de är inte kloka, kloka de där romarna!
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut- till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652-